0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und ja, irgendwie ist es Sommer, es ist warm, es ist heiß und es ist die Zeit für noch mehr Specials. Also wir hatten jetzt ein Special bezüglich irgendwelchen Sprachnachrichten. Ja, da haben wir irgendwie Sprachnachrichten geschickt und jetzt haben wir ein Special. Wir haben den Zweitplatzierten unseres Underground Awards hier zu Gast und zwar die Band Diversity, Diversity, Diversity. Diversity, wie, das müssen Sie mir gleich erzählen, wie man es ausspricht. Auf Englisch, Deutsch, könnte man ja irgendwie alles machen, aber ist egal. Ich habe hier einmal den Robin, Vokalist und äh, Sprachrohr der Band. Servus, grüß dich. Und äh, dazu habe ich auch nochmal den äh, Daniel hier sitzen, Lied- und Rhythmusgitarrist der Band. Ja, hi. Ja, hi. Jetzt sag mal, diversity, diversity.
0: Ich glaube, wir haben uns ziemlich auf diversity geeinigt. Äh, sehr gut. Englische Aussprache.
1: Sehr, sehr gut. Dann erzählt doch mal gerade, was macht ihr denn für Musik?
0: Ich glaube, der Daniel gibt dir ja am besten mal einen Hintergrund, wo wir herkommen. Mhm. Ich bin ja später dazugekommen und äh, ich würde mal sagen, jetzt im Moment sind wir ziemlich im modernen Metal angekommen. Gerade so das, was wir äh, jetzt schon für unser kommendes Album aufnehmen, das ist definitiv sehr im modernen Metal-Bereich angesiedelt. Ein bisschen Metalcore mit drin, ein bisschen Jam mit drin, aber mhm. auch äh, ein paar alte Sachen.
2: Richtig, richtig. Und herkommen wir ursprünglich ja eigentlich aus dem Melodic Death Metal. Also, so ging es eigentlich los. Mhm. Und wurde dann eigentlich immer Metalcore-lastiger und ja, und mit dem Robin jetzt wird es halt langsam immer moderner.
1: Ja, also man muss ja sagen, von 2010 an, zumindest finde ich das zu euch bezüglich der Gründung, ist das ja doch eine Sache, dass es so, so sich peu à peu weiterentwickeln oder umentwickeln ist ja nicht unnormal. Ne? Deswegen, ich finde das super. Und ey, ganz ehrlich, mit modernen Metal. Melodic Death Metal, Metalcore, Modern Metal, irgendwas dazwischen, holt ihr mich sowieso ab. Also demnach, da habt ihr schon auf jeden Fall gewonnen. Aber bevor wir gleich noch weiter auf euch eingehen und auf äh, natürlich den zweitplatzierten Song des Underground Awards, The Bitter Taste of Sin, würde ich gerne mit euch eine kleine Runde t spielen. Na, sollen was tun? Sehr gerne. Ich, ich sehe euch nicken, ihr habt eh keine andere Wahl. Aber für die, die das erste Mal zuhören, <lacht> ganz kurz nochmal die Regel. t heißt, ich habe hier einen Zufallsgenerator, da drücke ich gleich drauf, der spuckt uns ein Thema aus und dann haben wir exakt 10 Minuten Zeit, darüber zu sprechen, also über das Thema, nicht über den, den Zufallsgenerator. Und ja, nach 10 Minuten werden wir hart rausgeschmissen und dürfen dann nicht mehr darüber weiter sprechen. Ich glaube, das ist auch alles gesagt, ziemlich simpel, auf den Punkt gebracht und ich drücke auf den Zufallsgenerator. Okay, ja, der Zufallsgenerator hat äh, heute mal gar nicht so lange gebraucht. Das ist super, denn äh, es gibt das Thema Metal und Rock in Filmen. Und ich starte den Timer. Und wie immer übergebe ich das Thema an unseren Gast Daniel. Was fällt dir zum Thema Metal und Rock in Filmen ein?
2: Metal und Rock in Filmen? Ja gut, da muss ich eigentlich gleich an The Dirt denken. Ja. An die metal biografie
1: mhm. Was, was macht die besonders mit Metal und Rock? Also außer, dass sie über eine Rockband berichtet. Was sie besonders macht? Mhm. Also, dass sie nie direkt in den Kopf kommt?
2: Ja gut, weil es halt eigentlich einer, glaube ich, der meistgesehensten Musikfilme ist von mir. Hm. Also Ich glaube, den Film habe ich gefühlt schon zehnmal gesehen mittlerweile. Ja. Deswegen ist das halt so, gleich, ist mir gleich ins Hirn geschossen. Ja.
0: Und Robin, wie sieht bei dir aus? Also ich muss sagen, ich habe an dasselbe gedacht, aber auch nicht zuletzt, weil wir den Film schon zusammen ein paar Mal geguckt haben. <lacht> ähm, aber ja, generell, Metal-Rock in, in Filmen finde ich immer saugeil. Finde ich auch cool, wenn das in äh, jetzt nicht rein musikalisch äh, fokussierten Filmen mal gebracht wird. Bringt immer ganz coole Stimmung rein und da denke ich mir immer so, fuck, warum nutzen die nicht einfach mal unsere Songs?
1: <lacht> da gibt es sicher, sicher die Möglichkeit, da muss man wahrscheinlich mal so sich so ein bisschen, naja, ins Netzwerk der der Musikschaffenden im Filmbereich mal mit irgendwie reinhecken, da gibt es sicher Möglichkeiten zu. Aber wenn ich drüber nachdenke bezüglich Rock und Metal in Film, fällt mir ganz ganz typisch Highlander ein. Das ist schon ein ganz ganz alter Film, damals als Mel Gibson noch gut war. <lacht> das war nämlich komplett unterlegt von von und mit Queen. Queen
2: ja und genau.
1: Gefühlt jede Musikszene war irgendwo Queen. Und das fand ich, fand ich von, vom Film her richtig, richtig cool, weil das hat einfach super drunter gepasst. Mit Who Wants to Live Forever und sowas, das passt halt total gut. Fallen euch noch irgendwo irgendwo Filme ein, wo, wo vielleicht Soundtrack-technisch Metal ganz gut gepasst hat?
2: Boah, jetzt wird schwierig.
1: Oder auch ah. Musikfilme, wie gesagt, ist alles erlaubt. Also man darf ganz weit hier aus dem Thema ausschweifen, wenn man sagt, ach, eigentlich ist mir egal, ich rede so ein Musikvideo, das kann man auch machen. <lacht>
2: Musikfilme gibt es ja mehrere gute, also Blues Brothers zum Beispiel. Oh ja. <lacht> Habe ich ja eigentlich auch immer gefeiert. Was auch ganz nett war. Was war Rockstar, Robin, gell? haben wir auch geschaut. Ja, yeah, yeah. Ganz cool. Auch mit einem
0: guten Soundtrack. Mhm. Aber ansonsten. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt so an Metal in Filmen denke, die jetzt nicht unbedingt reine Musikfilme sind, kommt mir immer, äh, Project X heißt der, glaube ich, in den Sinn, so ein Partyfilm. Und äh, Übertreiben halt übelst mit so einer, so einer Hausparty und am Ende, wo halt alles in Flammen steht, läuft, glaube ich, Battery von Metallica und das passt einfach super gut. Ja,
1: steht alles in Flammen und
0: irgendwas mit X, Triple
1: X mit dem Rammstein-Konzert. Rammstein. Das war auf jeden Fall auch irgendwie sehr, sehr prägsam. Hm. Ansonsten im Soundtrack fällt mir noch ein ähm, zu Resident Evil, zum ersten, ersten Teil von Resident Evil mit Mila Jovovich an der Hauptrolle. Da gab es Killswitch Engage im, im Outro. Also, ich weiß, ich habe ziemlich Headbang im Kino gesessen. Damals. <lacht> mit gefühlt fünf oder zwölf. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam. <lacht> Auf jeden Fall war der noch, war denn, war ich, war das damals noch irgendwie was für, für Ältere? Bin ich ziemlich sicher. Resident Evil. Da fehlt
2: mir noch einer. Was gab's noch? Queen of the Damned, glaube ich. Da war doch damals, glaube ich, das dabei mit, ähm, wie heißt es? Down with the Sickness. Oh ja, passt auch ganz gut da rein, ne?
1: Aber allgemein, ich meine, wir können ja mal so, so ein bisschen, bisschen. Ausschweifen im Bereich Szen Szenerie, also in der Regel passt sowas doch meistens immer in Action rein. Ne? Komischerweise ist, ist Rock und Metal die Musik, die man zu Action guckt. Oder das hört.
0: hört ja, auch wenn es so, so No-Name-Metal ist, sage ich jetzt mal, mhm. wo jetzt kein wirklicher Künstler hintersteht, sondern was einfach für den Film gemacht wurde, ist meistens immer irgendwie Heavy Music, wenn irgendwie eine Verfolgungsjagd ist oder so.
1: Auch, tot auch total lustig, dass es eben genau in sowas ist, aber nicht. Hm. Wie sieht denn das mit den Metal-Balladen aus? Also mir fällt da jetzt so also, Who Wants to Live Forever als Rockballade okay, ja, das ne, passt dann schon. Aber in irgendwie so Balladenparts Rock und Metal?
2: Ja doch, was, was ich schon zigmal irgendwie im Soundtrack gehört habe, aber ich frage mich jetzt nicht, was für Filme das waren. Das war zum Beispiel Home Sweet Home von Metal Crew. Eben. Oh ja, klar. Der ist auch oft verbrannt in irgendwelchen Filmen. Oh, uh. Oh, uh, wo du gerade
1: in den Bereich gehst, fällt mir auch wieder ein. Es gibt äh, den hier, oh, wie heißt es? Supernatural, die Serie? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Da habe ich schon ein bisschen geguckt. Da gibt es eine richtig coole Playlist zu, weil der der Dean, also der eine dieser alter Egos, der Hauptcharaktere, ich weiß den Schauspielernamen nicht, der der hört immer so Classic-Rock und eigentlich auch richtig, richtig coole Songs. Und da gibt es auch eine Playlist bei Spotify, die ich auch folge. Also demnach, das wäre natürlich auch wieder so, wo ich sage, da ist eine ganze Serie um einen Charakter, der eben Rock hört und daraus basiert dann der Soundtrack. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie so Rock und Metal in Filme und Serien reinpasst, ne?
0: Ja. ja. Teenage is <lacht> Die? Oh, uh, my bad. Voll vergessen. Teenage is Die. Absolut geiler Film. Kann Daniel jetzt nicht so viel mit anfangen, aber ich stehe übel drauf und uh, auch Teenage is Die halt. <lacht>
1: Absolut, oder? Also ganz ehrlich, ganz ehrlich. also, also musikalisch, man kann jetzt keins lieben oder hassen, aber ich... ich ich gehöre zur zur Riege lieben auf jeden Fall
0: definitiv und ja. Jack Black selber muss man halt auch einfach lieben.
1: Na gut, Jack Black kannst ja direkt weitergehen, oder? Also School of
0: Rock. School of Rock, genau. Wenn auch wenn auch ich weiß nicht, ob der so gut gealtert ist. Ja gut, ne? Ich habe den auch geguckt, da war ich war ich noch sau jung und äh, damals hat mich der Film voll abgeholt. Ja. Ich direkt richtig Bock gehabt, Musik zu machen.
1: Ja, damals wo man die Filme noch auf CD gebrannt bekommen hat, ne?
0: Oh ja. Yeah. Ich hatte ihn damals sogar wirklich auf DVD, habe ich noch irgendwo rumfliegen. War das nicht VHS-Zeit? Nee, ist der tatsächlich mal, auf DVD. Der tatsächlich <lacht> auf DVD. Aber das, das
1: ist, also aus meiner Sicht, das war doch ein super erfolgreiches Ding, daraus ein Riesenprojekt geworden, gerade bei Tenacious D, ne? Und, dass da nicht irgendwie noch mehr nachkam, also Gefühlt war das so, ja, wir haben jetzt hier eine Story fertig gemacht und eigentlich, ich glaube, die ganzen Fans von damals würden das heute so vor Ort widersuchten.
0: Definitiv. Also ich meine, was, was teenage die angeht, die äh, Jungs haben ja auch nochmal irgendwie eine Serie gemacht, die mhm. so animiert war. Mhm. Ähm, da ging das dann, glaube ich, so ein bisschen weiter. Aber ich würde mir auch voll einen zweiten Teil wünschen. Das wäre Hammer. Ja, also, damit der Daniel auch noch was zu sagen hat.
2: Okay. Da bin ich definitiv raus. Mit <lacht> dem Thema bin ich raus.
1: Ja, aber aber ich sag mal, ich finde gerade, wenn man jetzt mal Rock und Metal als die Szene nimmt und dann in Filme reingeht, meistens ist es ja dann doch eher, dass man so so eher Klischees abarbeitet, Klischees irgendwie vor nach vorne bringt, der Außenseiter, der Rock, Metal hört, gerade meistens Metal hört, weniger Rock hört. Und das wird ja auch ganz, ganz oft in irgendwelchen Szenen oder Filmen irgendwie mitgespielt. Ne? Also da sagst du, okay, da findet das auch wieder statt. Aber so wirklich, dass man sagt, okay, auf Augenhöhe, da hört jemand Metal, gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Also, das ist so, da wird meistens Klischee bedient.
2: Richtig, ja. Ja, wobei, was war jetzt der letzte eine, der, der zum Beispiel der neue Torfilm, der ist ja gefühlt nur Guns N' Roses. Der ganze, der ganze Film, Soundtrack.
1: Ja, stimmt. Wie fandst du den?
2: Ähm, ja, eher
1: semi. <lacht> <lacht> Wegen der Musik?
2: Ja, wegen der Musik nicht. Ähm, Guns N Roses war wirklich schon seitdem ich klein bin halt. Also aus hm. der Hinsicht deswegen nicht. Aber der Film ist halt eigentlich eher so lala.
1: Ja, ich finde es irgendwie schade, dass es, dass es nicht. Also der erste, der erste Torteil war absolut erste Klasse, fand ich. Und dann war das alles immer okay.
2: Ja, okay. Ja, gut, also der vorletzte, finde ich, war, ja, der war noch. Bisschen mehr als okay, finde ich, aber der letzte war jetzt wirklich gerade so noch okay, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Tor,
0: Tor 3 war ja. schon witzig, <lacht> muss ich sagen.
1: Da gehen die Meinungen auch wieder auseinander, aber ja, das ist ja auch voll okay, das ist ja auch voll okay. Ja, ähm, jetzt überlege ich gerade, was haben wir denn noch für, für, für Bands? Mhm. Aber ich meine, sowas wie jetzt bei Triple X, dass, dass da ein, ein Spin-Off mit, mit einer deutschen Band ist, finde ich cool. Also es ist so quasi, nee, es ist ein Cameo eigentlich, muss man es ja nennen, ne? dass da eine Band wirklich auftritt und die Leute zu diesem Konzert gehen und beziehungsweise beim Konzert auch da eine Szene passiert. Das ist aber auch echt selten. Also das ist also vor allem auch, dass, die, dass man so ein Product Placement gar nicht nutzt. Das verstehe ich auch gar nicht.
2: Ich glaube, einen habe ich da noch. Ja, ähm, habe ich nicht. es in den, in den 90 glaube ich, war es Judgment Night, weiß nicht, der, der was sagt. Nee, was ist das? Ähm, boah, da ging es auch um irgendwie so ein paar Typen, die mit ihr, die auf irgendeinem, was war es, Basketball oder Baseball oder irgendein, auf irgendein Spiel wollten sie und sind dabei in der Bronx liegen geblieben mit ihrem mit ihrem Wohnmobil mhm. und da ist der ganze Soundtrack da, das war damals so diese Crossover-Geschichte, ist damit losgegangen, wo Metal-Bands mit irgendwelchen ähm, Hip-Hopern und so weiter zusammen Songs gemacht haben und der ganze Soundtrack besteht daraus und da war, glaube ich, auch Szene, wo sie in irgendeinem Club waren halt, wo, mhm. wo ich weiß nicht, was hat man gespielt, Faith No More mit irgendeinem mit irgend Abbruch und so einem hip halt, also das war ganz cool.
1: Also das ist, das ist auf jeden Fall auch an mir vorbeigegangen, aber gut, ich meine, wenn man überlegt, wie viele, wie viele Filme es gibt und äh, ja, das ist glaube ich ungefähr genauso viel, wie es auch Bands gibt, ne? also, aber komischerweise, das ist, so, so, das ist immer so eine Handvoll, wo man, oh, der Timer, da hat der Timer eingeschlagen. <lacht> zack, Thema durch, guck mal, ja. so schnell geht's, apropos zack, Thema durch. Wir hatten ähm, Anfang des Jahres, haben wir mal eine Umfrage gestartet, haben gesagt, ey, wir, wir, suchen, wir suchen für März 2023 Bands, die Bock haben, bei uns was zu gewinnen. Und zwar wollen wir den Underground, ja, die Underground-Band 2023 küren und haben dann einfach eine Umfrage gestartet und da wart ihr dabei und habt glücklicherweise es durch Phase 1 geschafft, also das Hörervoting und Leservoting. Und dann halt durch Phase 2 geschafft, also durch das Voting der Redaktion. Und seid dann auf Platz 2 gelandet. Erstmal erst herzlichen Glückwunsch, dass das so weit geklappt hat. Vielen <lacht> Dank. Danke. Danke, <lacht> Danke <euch. lacht> Und jetzt normal fragt man so, was macht man denn jetzt mit so 200 Euro Lieblingsstück? Was macht man denn mit den 10.000 Euro Gewinn? <lacht> was man damit macht, habt ihr ja schon bewiesen. Ihr habt, habt mir ein Paket geschickt, was ihr haben wollt. Und das ist dann auch an EMP rausgegangen, da warte ich jetzt drauf, dass das hier eintrudelt und dann äh, landet das direkt bei dir und bei euch und auch die Folge hier ist auch ein Teil des Gewinns, also demnach, ja, habt ihr das auch schon eingelöst, das ist auch super. Habt ihr den Gin schon bekommen?
2: Der ist angekommen, ja.
1: Schon probiert?
0: Nee, der ist noch verschlossen. Ich kann uns erwarten, äh, bis ich runterkomme und den zusammen probieren kann. Was heißt denn, bis du runterkommst? Wo bist du denn gerade? Also, ich, äh, ich komme aus Kassel, ich wohne in Kassel und äh, der Hauptsitz der Band ist quasi äh, unten beim Daniel in Rödelsee und äh, ja, treffen uns immer schön zu musizieren. In Rödelsee? Wo ist denn Rödelsee? <lacht> da, wo die Welt
2: zu Ende ist. <lacht>
1: Nein, 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 das auf gar keinen Fall. Aber ich habe irgendwie einen anderen Ort hier für mich äh, niedergelegt
0: und so nicht Rödelsee. Vermutlich Würzburg.
1: Ja, Würzburg. Das, das ist so ja. die, ja, ist die
0: nächstgrößere Stadt, auf die wir uns beziehen, ähm, damit die Leute auch was mit anfangen können. Und damit nicht jeder sagt, was ist denn Rödelsee?
1: Ganz genau. <lacht> ja, ihr habt, ihr habt mit einem äh, speziellen Song, also mit einem äh, Song gewonnen, weil ich sage mal, die Vorgabe war ja das Lied, was ihr einsendet. Darf ein gewisses Alter haben, weil wir eben nicht wollen, dass da irgendjemand kommt mit einem Song, der eh schon 15 Jahre alt ist. Und dann ist der Mehrwert für die Leser relativ gering, weil den eh jeder kennt. Mhm. Und ihr habt den Song eingeworfen, The Bitte, Taste of Sin. Und jetzt würde ich ja gerne mal wissen, was steckt denn hinter diesem Song? Weil ich meine, der Titel ist auf jeden Fall schon ein bisschen, naja, ich sag mal, mehrdeutig, storyträchtig.
2: Daniel? Das, da muss ich eigentlich gerne Robin dazu äußern. Wollte ja, ja,
0: ich wollt gerade sagen, das äh, gibt er wahrscheinlich ganz gerne an mich ab. Ähm, <lacht> ich sag mal so, das ist so ein bisschen wie das Thema von dem gesamten Album, Age of Ignorance, ist so ein bisschen äh, aus verschiedenen Richtungen und es geht sehr viel so um äh, Gesellschaftskritik, ähm, wie das so ist in der Gesellschaft, wie man äh, in verschiedene, sage ich mal, Richtungen gedrückt wird durch die Gesellschaft und äh, wie das manchmal vielleicht gar nicht so viel Spaß macht. Und äh, wie man dabei versucht, sich selbst nicht zu verlieren und, äh, sag ich mal, sich selbst zu finden. Ist das, ist das quasi eine autobiografische Aussage? Nicht zwangsläufig. Also da ist viel Eigenes dabei. Da ist auch viel Sachen dabei, die ich so aufgreife. Viele Sachen, die vielleicht von anderen Leuten aus der Sicht mhm. beschrieben ist. Und äh, ich bin bei Lyrics immer ganz gerne so, dass ich das relativ allgemein halte, mhm. dass äh, jeder so ein bisschen dem Song seinen eigenen äh, Sinn geben kann für sich selber. Und äh, jeder interpretiert Songs halt anders. Und das fand ich auch ganz interessant. Wir haben einen Song, der heißt äh, King of Clowns und äh, <lacht> der Daniel lacht schon, ähm, den hatten wir damals in einem Interview, ging es irgendwie darüber und ähm, der Reporter hatte dann später drüber geschrieben und hatte das so auf diese ganze Thematik Amerika und, ähm, und Trump und so bezogen. Und äh, so war es aber nicht von mir geplant. Ich fand es aber mega interessant, dass Leute das, äh, sag ich mal, so komplett auf was anderes beziehen könnten.
1: Das ist das, das ist das Schöne, wenn man die, die Thematik nicht so festzurrt, ne? Also vor allem erreichst du ja ein viel, viel breiteres Publikum damit. Ganz genau auch noch. Ja. Aber ähm, wie passiert das? Also wie, wie, hab, wie kann ich mir vorstellen, wie dieser Song entstanden ist? Also hast du da dich hingesetzt und einfach angefangen, äh, heute schreibe ich einen Song und dann war es das? Oder gab es da irgendwie im Konzept des Gesamtalbums und der ist dann einfach am Ende als Single rausgekommen?
0: Also ich sag mal so, das Album hat ja generell schon ein gewisses Thema gehabt und wir haben dann schon geguckt, dass es alles in die Richtung geht, dass jetzt nicht einer dabei ist, wo ich jetzt auf einmal einen auf Power Metal mache und über Drachen und Ritter singe und so. Das hätte jetzt zum Beispiel nicht so gepasst. Aber äh, grundsätzlich habe ich kein festes Thema, sondern was mir gerade so auf dem Herzen liegt, was ich im, im Kopf habe worüber mhm. ich reden will. Und äh, dann spielt natürlich auch noch mit rein, ähm, wie klang das Instrumental. Damit hat der Daniel mich vorher versorgt. Die Songs mhm. waren auch schon, bevor ich der Band beigetreten war, äh, zum Großteil, glaube ich, fertig. Und ähm, ich setze mich dann immer hin, höre mir das Instrumental an und überleg mal so, hm, was fühle ich denn so, wenn ich das höre? Und dann ergibt sich das eine nach dem anderen.
1: Das klingt ja nach einer ganz simplen Aktion. <lacht> das klingt mal so, so ich glaube, so von außen betrachtet stellt man sich das mal viel komplizierter vor.
0: Ich sag mal so, mal mehr, mal weniger mhm. kompliziert, ne?
2: Ja. <lacht> ja, wobei, das war ein einfacher Song, muss man wirklich sagen. Also das war ein Song, der war wahrscheinlich innerhalb von einer guten Stunde geschrieben. Also das war wahrscheinlich der einfachste Song auf dem ganzen
0: Album. Ja, sehr eingängig, auch einfach Lyrics drüber zu schreiben, muss man ja auch sagen. Je nachdem, wie komplex das Instrumental ist, muss man immer auch gucken, wo kann ich meine Gesangspassagen einbauen. Ja,
1: und manche entwickeln sich ja auch erst, ne? Also ich kenne das von, von. ich habe mal selber, das will ich jetzt niemals Band nennen, sagen, <lacht> auch mal mitgespielt, hab Bass gespielt. Und dann sind so manchmal so gerade so Einwürfe oder so Zwischentöne oder ich sage es mal eigentlich so: dieses Das Leben passiert erst bei den Proben. Ne? Also, dass man so einen Song erst so mit Leben füllt. Zumindest habe ich das für mich wahrgenommen.
2: Ja, ist bei uns jetzt nicht so, ne? Okay. Weil dadurch, dass wir ja relativ weit auseinander wohnen teilweise, mhm. ähm, proben wir relativ wenig. Mhm. Also wir proben vielleicht, wenn es hochkommt, wenn wir regelmäßig proben, ist es einmal im Monat, aber teilweise sind Zeiten dabei, da proben wir ein halbes Jahr lang gar nicht. Oh wow, okay. Also dann das wird bloß gespielt, wenn es ja.
0: möglich ist. Genau, und live wird dann natürlich auch ein bisschen geguckt. Live bringt man die Songs dann auch teilweise einfach anders rüber, als man es mhm. jetzt auf äh, Platte hatte, einfach weil man das gerade anders spürt oder so. Mhm.
1: Äh, dann mit Klick oder ohne? Mit Klick. Mit Klick. Also demnach zumindest vorprogrammiert.
2: <lacht>
1: ja, ja. Oh, ja. Ist ja auch heute, wie ich sag mal, Standard. Ne? Also ich finde das einerseits schade, gerade bei großen Bands, dass die, dass die mit Klick spielen. Wobei ich sage, gut, das ist wahrscheinlich gar nicht anders umsetzbar. Ähm, als das so zu machen, aber bei vielen großen Bands denke ich mir so, wow, es wäre so viel schöner, wenn nicht jedes Konzert gleich klingen würde oder wenn ihr wenigstens irgendwie zwei, drei verschiedene Sets klickt, ja, und nicht einfach nur das Gleiche durchspielt. Ja, ihr habt äh, 2023, also dieses Jahr relativ weit, am Anfang des Jahres habt ihr bei Metal Franconia gespielt, bei dem Festival, unter anderem mit äh, NC Ferrum, Copy Klani, Legion of the Damned, Wolf Steel, um die wichtigste Band in dem Roster noch mitzunennen. Könnt ihr da irgendwas berichten, wie war es?
2: von Franconia ist immer schön. Also, das ist eigentlich ja so unser Haus- und Hof-Festival, muss man schon fast sagen. Mhm. Ähm, macht immer Spaß. Super organisiertes Festival. Lineup ist eigentlich auch immer geil. Also aus der Hinsicht. Gibt nur Positives zu berichten.
1: Okay. Dann gibt es hoffentlich nur Positives zu berichten, wenn man euch dann im September nochmal sieht, und zwar 27, 28, 29, 30.9. seid ihr auch bei mir in der Ecke unterwegs. Dann muss ich zumindest mal gucken, ob ich in Essen vielleicht vorbeischneie, weil das ist gar nicht so weit weg. So, Ecke Düsseldorf bis Essen, das ist vielleicht so eine ja, 40-Minuten-Fahrt, das kann man mal machen. Da seid ihr nämlich in Essen, in München, das ist für einen Tag ziemlich weite Anreise, finde ich. Dann in Selb, wo auch immer Selb ist, aber Nordbayern, naja gut, das ist irgendwo da. Und in Balingen seid ihr unterwegs. Und da, das ist die Abyss Rising Tour mit Mission in Black und ihr seid Support.
2: Ja, eigentlich für Night Rage. Night, ist okay. ja Night Rage ist ja quasi Headliner und, Mission mhm. Black und wir supporten. Ja. ja,
1: also demnach, wenn ihr die Jungs mal hören und sehen wollt, dann auf jeden Fall da. Ansonsten noch andere Termine sicherlich auch über die Webseite der Band, also diversity-band.de oder eben auf der Facebook-Page sicher für euch einzusehen. Super. Noch eine Runde Themenroulette? Schöne. Ja, mhm. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Ich drücke auf den Zufallsgenerator. Und das Thema der zweiten Runde Themenroulette heute lautet Songs mit Story.
0: Haha.
1: Ja, irgendwie, irgendwie ist es grundsätzlich so, dass ich meine, dass der Zufallsgenerator weiß, über was wir gerade gesprochen haben. <lacht> Und ich mache es wie immer. Ich übergebe wieder an den Gast. Und diesmal eben war es Robin, glaube ich. Jetzt darf Daniel beginnen.
2: Ja, vorhin habe ich angefangen, aber ich fange. Ja gut, dann fängt jetzt Robin an.
0: <lacht> Alles klar, dann, dann fange ich mal an. Das ja. ist ja immer ein breites Thema, so Songs mit Story. Ist es jetzt eine Story in den Lyrics? Ist es eine Story äh, hinter dem Song? Mhm. Und äh, wenn ich an sowas denke, denke ich auch immer so ein bisschen an Konzeptalben. Da sind Daniel und ich jetzt so ein bisschen reingekommen durch äh, die Band Chaos Bay. Okay. Und wir finden das mega, mega geil, dass sie, äh, sag ich mal, Konzeptalben machen, wo... Songs aufeinander aufbauen, wo Themen wieder drin vorkommen und äh, ja, mal schauen, vielleicht irgendwann in der Zukunft, dass wir uns da auch mal dran versuchen.
1: Also lieber, dass man einen Albenplot produziert und genau, nicht ein genau einzelnes genau. Songplot. Mhm. Daniel?
2: Ja, zu dem Thema fällt mir eigentlich für mich ein Album ein und das ist ähm, Operation Mindcrime von Queen's Queensryche. Das ist so mhm. eigentlich mit das erste Konzeptalbum, das ich so in den 90ern quasi wahrgenommen habe.
1: Mhm. Na, da es ja ganze, ganze Supergroups und Bands, die eigentlich nichts anderes machen als sowas, ne? Also, als Beispiel so, so, Ad Guy sich, sich anguckt. <lacht> äh, ähm, oder beziehungsweise Avantasia sich anguckt, das ist ja eher so die Konzeptalbum und, obwohl Ad Guy ja auch eigentlich auch. Aber halt, wo man sagt, okay, dann alle Musiker auch zusammenwürfen oder Iron von Ian Lucassen, das sind so diese, diese, wenn ich an Story-Tiefgang sowas wie Day 16 loser, denke, wo ich denke so alter Vater, das ist, das hat so viel Hintergrund, so viel Story, so viel Tiefgang, dass ich, dass ich so okay, diese eine Track könnte das ganze Album füllen mit Geschichte.
2: Also das ist auch eine coole Nummer, das ist die mit David Townsend, glaube ich. Ja, ja, ja. 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 Und
1: äh, auch vor allem, vor allem diese Abwechslungsreich, ne? Also ja. Genau. Aber ich sag mal Story, Story heißt ja für mich nicht zwingend unbedingt nur Albumplot, auch Songplot. Ich hatte jetzt in einer Perle der Woche von uns äh, auch so ich sag mal ein ähnliches Thema und da habe ich über Green Day gesprochen, weil das so so ein bisschen die die Zeit war, so so meine Jugend. ja. Und da war Wake Me Up When September Ends. Und wenn man weiß, was für eine Story dahinter steckt, dass es eben nicht über die Story eigentlich geht, ähm, bezüglich des Krieges und der, der Verlustangst, die jemand hat, wenn der Partner in den Krieg zieht, so wie es in dem Musikvideo auch suggeriert wird, sondern dass der eigentliche Grund und die eigentliche Story hinter der Geschichte ist, die noch viel, viel besser passt, finde ich, dass der Sänger und Frontman eigentlich seinem Vater hinterher geweint hat und damit, also hinterher weint klingt jetzt irgendwie negativ, aber ich sag mal zumindest den Tod des Vaters der Krebs gestorben ist, äh, darüber verarbeitet hat. Und das war eigentlich die Story. Ne? Und das, was dann filmerisch draus gemacht wurde, ist ganz anderes So ähnlich wie du eben meintest, Robin, dass es so ein schönes, wenn man einen Song anders interpretieren kann oder anders verstehen kann. Und es ist doch am Ende eine andere, vielleicht aber gleichwertige Story. Also von den Werten her gesehen. Also, ja, also, also das sehe ich, so. ich
0: definitiv genauso. Und äh, ich sage mal, wenn es einen Song gibt, der äh, so eine Story dahinter hat und man die Story kennt und Jedes Mal, wenn man den Song hört, hat das direkt nochmal einen ganz anderen Impact, als wenn mhm. es jetzt einfach nur ein Song ist, der vielleicht nur über ein allgemeines Thema handelt, als äh, wenn es wirklich was sehr Persönliches ist. Ja. Habt ihr da noch irgendwelche
1: Songs, wo ihr sagt, dass, das ist eigentlich so der, der Song, der für dich emotional euch
2: voll mitreißt? Dann, Boah, auf Anhieb muss ich ehrlich sagen, muss ich dazu passen. Da fällt mir doch auf die Schnelle jetzt nichts ein. Es ist wahrscheinlich viel
0: zu warm dafür, Robin. Ich <lacht> glaube tatsächlich, dass ich da, äh, ja doch, auf jeden Fall, wenn man jetzt überlegt, ähm, Gone with the Wind von äh, Architects, Oh ja. da äh, verarbeiten die ja auch, eigentlich in dem ganzen Album verarbeiten die ja den Tod von vom Tom mhm. und ähm, da gibt es auch ein DVD, ein Video auf YouTube, wo die äh, so ein bisschen darüber reden. Und ich hatte, glaube ich, bei einem Konzert selten mal so viel Gänsehaut, wie wenn der Song kommt. Also es war auch relativ kurz danach, wo ich sie live gesehen habe und ähm, einfach nur Gänsehaut. Und jedes Mal, wenn man den Song hört, ist einfach nur so dieses krasse Gefühl, so yo, fuck, das ist ein heftiges Thema.
2: Mhm.
1: Ja, mir fällt dann mir fällt dann meistens ein, habe ich hier sicher auch schon mal irgendwann mal erwähnt, ich war 2000 und, oh bitte nicht festnageln, ob die Zahl stimmt, 2015 auf dem Backen und da war Nightwish als Headliner, oder beziehungsweise Headliner gibt es da ja nicht wirklich. Also das ist ja Head, Unterhead, Mittelhead, was auch immer Liner. Und Nightwish haben auf jeden Fall so um 20, 21 20 Uhr gespielt und es war noch nicht ganz dunkel. Und das war die Imaginarium-Tour von Nightwish. Und die haben so eine, so ein irgendwie kurz davor, ist von meiner damaligen Partnerin der, der Vater gestorben. Und das war so echt, da lief dann, ah, was war denn das? Ghost Love Score lief. Und ich stand im Publikum und ich denke so, Alter, die Story fahre ich gerade voll mit. Aber hundertprozentig. Und ich bin sonst kein Ober-Nightwish-Fan oder Nightwish-Hörer, aber das passte einfach so 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 krass, dass eine mit Gänsehaut mit Tränen in den Augen im Publikum stand und einfach nur voll überwältigt war. Und ich so Das das so, wenn du sagst, so diese diese Story trans erinnert mich an irgendwas, was mich einfach mitreißt, dann kann selbst ein Nightwish einen mitnehmen. Ne? Thematisch <lacht> habt ihr ja gerade schon so ein bisschen bei euch erzählt. Ähm, zu euren Zu euren Songs erzählt. Ich würde mal gerade noch eins weitergehen und mal ein bisschen kitzeln. Vielleicht kommt da ja noch ein bisschen Ideen. Ich habe äh, Falling in Reverse feiere ich gerade ganz ganz schön mit den aktuellen Tracks. Die haben jetzt ja auch Last Resort von Power Roach gecovert in einer naja, sagen wir mal, orchestralen Version. Und wie steht ihr dazu? So Falling in Reverse? Weil ich meine, das sind ja auch immer total Hardcore-Story-geladene Tracks.
0: Also ich finde die Jungs saugeil. Muss ich echt sagen. Gerade die letzten mhm. Releases, die äh, haben mich absolut abgeholt. Ja. Ähm, auch das Cover jetzt ist mal was äh, was anderes, obwohl ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass das so mein Favorite gewesen mhm. wäre. Ja, da so, so Sachen gemacht. So Watch
1: the World Burn ist so, so, so eins, ja. dieses, wo jeder darauf wartet, dass die letzten 30 Sekunden kommen.
2: <lacht> <lacht> das stimmt. Wobei würde ich jetzt nicht mal sagen, also ich ja. finde ich eigentlich komplett echt stark.
1: Ja, ist er auch, ist er auch. Ja. Also auch rein technisch, ja. Ja, Gesangstechnisch. Also versuch das mal. Also selbst wenn du, ich habe das, ich habe mir den Songtext hier vorgespielt. Ich habe eine halbe Stunde gesagt, Kai, das schaffst du, das schaffst du. So schnell ist das gar nicht. Ja, also von wegen. Also die ersten 30 Sekunden kriege ich hin und dann das ist vorbei.
0: Der, der Ronnie ist auch einfach ein Beast, muss man einfach sagen. Und äh, es ist halt auch einfach bei diesem Song, der baut sich auf, baut sich auf und man denkt, als auch wenn man schon gehört hat, so jetzt kommt die Stelle, nee, sie kommt noch nicht. Jetzt kommt die Stelle und dann äh, explodiert das Teil halt am Ende. Ja, jetzt wird mir
1: gerade bei Instagram und bei YouTube die ganze Zeit ähm, irgendwie so eine Kooperation mit Alex Terrible von From Slaughter to Prevail äh, zugeschickt, wo ich denke so alter Vater, wo er dann diesen Watch the World Burn Part schreit und man, der hat ja eine Stimme, der Typ. Ne? Also <lacht> yeah. das ist halt der der ultra krass dann in der Ko Kooperation mit dem mit dem Ronnie schon. Schon ziemlich geil. Also kann ich sehr empfehlen. Komischerweise kriege ich das aber immer und meine Frau hat schon sagt, Kai, das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Das will ich nicht nochmal hören, das reicht jetzt.
0: Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kann es mir auch nur zu gut vorstellen. Der, der Alex ist halt auch immer richtig pisst, also das ja. muss passen. Ja.
1: Das Russian-Hate halt. Ja.
0: Ich gucke gerade hier nochmal so durch meine
1: Playlist, ob mir gerade noch so ein Song einfällt, der so richtig Story geladen ist. Er, äh ja, fearless. For today. Sagt was? Ja. Also, mir, mir auch nicht. Ne. Also, das ist aber storytechnisch was ganz anderes. Da habe ich nämlich äh, die, die Band For Today, die gibt es auch nicht mehr, die haben sich aufgelöst. Die habe ich lange, lange Zeit gehört und lieben gelernt. Und dann ist der Sänger leider aus der Band ausgeschieden, um Prediger zu werden. <lacht> ist wirklich so. <lacht> auch in Essen. Ja, und als ich das dann äh, gehört habe, dass der Prediger ist, habe ich mir die Songtexte mal genau durchgelesen und mal mit dem Kopf eines, hey, das könnten alles christliche Texte sein. So, fuck, das ist voll der White Metal, obwohl es das so vom Song, Song her nicht ist, ne? Also, sowas geht natürlich auch mit, mit reingeladen. Schon mal so einen Song gehabt, wo du gesagt hast, so, so, oh, also den Songtext gehört das auch scheiße.
0: Oh, ich weiß gerade gar nicht. Aber noch zu der letzten Geschichte, muss ich echt sagen, da ja, war das auf ja. jeden Fall smart geschrieben, die Texte, dass man das äh, erstmal nicht rausgehört hat. Also, sowas finde ich dann tatsächlich auch ziemlich cool, wenn das so doppeldeutig sein kann. Ja, also ich glaube, wenn man den Text wirklich, wirklich, also wenn man es weiß, ja,
1: weil ich meine, die haben so, so, ein, so einen Song wie Foundation, Fearless, äh, Break the Cycle, ähm, das kann man, also wenn man das, wenn man das so, so, wenn man weiß, worauf man achten muss, ne, ist das 100% sagst du, ja, was habe ich das vorher nicht gesehen? Ne? Also ist wirklich schon sehr hart, hart getroffener. Der singt nicht einmal Jesus und nicht einmal Gott oder so, ne? Aber theoretisch, ja, wenn man das hört, wenn man es wenn weiß, ist es sofort da. Aber du hast natürlich recht, es ist smart geschrieben, dass man es auch überhören kann. Habt ihr schon mal sowas gehabt? So
2: einen Song? Von oh, Das fällt mir da jetzt ein gerade. Also da muss
0: ich auch ist. mal die, die Cheatliste aufmachen und einfach mal durch meine äh, Playlist durchsappen. Dann ob mir da irgendwas ins Auge springt so.
2: Ja, bei mir war Dabei. das Wolfs at the Gate zum Beispiel. Da wusste okay. ich auch nicht, dass das eine christliche Band ist, aber das ist mir dann irgendwie wie immer mit den Texten. Und stopp.
1: Das war der Timer. <lacht> schlägt hart ein, <lacht> schlägt hart ein. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute und nochmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz äh, im Underground Award 2023 und dazu wird es auch nochmal eine ne richtige Landingpage geben, wo auch alle alle Top 5 Bands nochmal mit Song aufgelistet werden, da könnt ihr mal bei Time for Metal vorbeigucken. So, und jetzt kommen wir zum vielleicht wichtigsten Teil dieser ganzen Folge. Ihr habt gesagt, ihr habt, als ich es eben erwähnt habe, ihr dürft den Outro-Song auswählen, habt ihr gesagt, das war so simpel, was rauszufinden. Was wird denn euer Autosong?
2: <lacht> Unser Autosong ist ähm, von Adam
0: und die Mickeys und der Song heißt Quellkartoffeln und Dup Dup.
1: Okay, und jetzt muss ich wissen, warum?
0: <lacht> ich glaube, die Story dahinter ist so ein bisschen, äh, ich meine, die Jungs kommen ja aus Nordfranken, beziehungsweise Franken, besser gesagt, und ich komme ja aus, aus Hessen und irgendwann hat unser Mercher mal den Song mitgebracht und meinte so, ja, das musst du doch kennen als Hesse. Und ich so, ja, hö, spiel mal vor. Ne? Und dann kam halt mit Quellkartoffeln und Dupte um die Ecke und keine Ahnung, wir haben uns irgendwie immer voll den Arsch abgelacht und dann spielen wir es letztendlich, haben wir uns immer auf dem Radio gespielt, wenn wir äh, irgendwo hingefahren sind. Und ist quasi unsere Einmarschmusik.
2: Über unser Show-Warm-Up, ja.
1: Das ist so wie auf dem Wackengrund, dass ich immer einmal irgendwie in algerien laufen muss oder so. genau. Ja, cool. Dann bekommt ihr, äh, liebe Zuhörer, jetzt Quellkartoffel und Dub von die Mickeys Adam... Nee, Quatsch. Adam Warum? und the Mickeys Richtig. Ich, ja, so war's. <lacht> es äh, tut mir leid. Aber der Song ist von 1979 äh, habe ich gerade in der Schnelle hier rausgesucht. Also schon ein relativ altes Ding. Ja. Ich hoffe, ich kriege den noch irgendwo legal zu erwerben. <lacht> <lacht> Euch einen schönen Tag noch. Äh, liebe Zuhörer, schalte wieder ein. Nächste... Nächsten Donnerstag gibt es wieder eine Perle der Woche und darauf die Woche wieder eine, ja, eine normale Folge. Danke euch. Auf einer Party bei Neureis war's, ich war eingeklemmt in mein Frack. Wir schluckten Krimsekt und kauden Kaviar und alle hatten einen Hack. Sie taten vornehm und waren es gar nicht, die Stimmung war ziemlich mies. Ich saß im Sessel und schnarchte leise und plötzlich träumte ich dies. Und zwar von Quellkartoffel und Dup-Dup, Erbsensuppe und Wurst, Pommes frites mit Ketchup und ein Bier für den Tast. Quillkartoffel und Dup-Dup, Äpfelsuppe -Dup. und Wurst, Pommes,